0: Les cours du Collège de France, génétique et physiologie cellulaire de l'audition, Christine Petit. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un cours qui cette année se propose d'examiner comment l'approche génétique du fonctionnement du système auditif, c'est-à-dire l'étude des surdités héréditaires, a été et continue d'être un puissant levier pour accéder à la connaissance des mécanismes moléculaires de l'audition. La plupart des données obtenues à ce jour portent sur la cochlée, l'organe sensoriel de l'audition. Les séminaires qui suivent le cours s'intéresseront, eux, au cortex auditif et principalement à sa plasticité. Elle est sollicitée par toute méthode de réhabilitation auditive, celles qui existent aujourd'hui comme celles qui sont en développement, et ceci, quelles que soient les stratégies mises en œuvre. Le cours d'aujourd'hui se concentrera sur la transduction auditive, la première étape de la perception auditive. Comme dans tout système sensoriel, cette transduction est assurée par les cellules sensorielles, récepteurs et transducteurs de la stimulation sensorielle, ici des ondes de pression sonore. C'est l'un, le système auditif est l'un des systèmes sensoriels qui répond à, des stimulations, à une stimulation mécanique, comme le son le système de l'équilibre, dont l'organe récepteur, le vestibule, est situé avec la cochlée dans l'oreille interne ou le toucher, ou le sens, ou la détection de la pression, par exemple, dans les vaisseaux. Le cours sera suivi de la conférence du professeur Dan Sands de l'Université de New York sur le développement du traitement des signaux acoustiques au niveau cortical. Alors, je vous invite vivement à l'écouter vous apprendrez sans doute beaucoup de choses et ce qui est particulièrement intéressant pour beaucoup d'entre vous, c'est la façon dont ils combinent les approches les plus fondamentales avec l'exploration de leur signification au niveau clinique. Alors, Le déchiffrage des mécanismes moléculaires de l'audition par voie génétique a été initié dans les années 90. Alors Nous irons tout d'abord à travers un bref état des connaissances acquises à cette époque sur le fonctionnement de la cochlée et tout particulièrement sur la fonction de transduction auditive. Puis nous verrons l'émergence de l'approche génétique des mécanismes moléculaires de l'audition, comment cette approche a fait entrer l'audition dans l'ère moléculaire et ce que l'on peut en attendre aujourd'hui. Enfin, nous nous concentrerons sur la machinerie moléculaire qui sous-tend la transduction auditive. Physiologistes et physiciens, ici le portrait de quelques-uns, ont posé certains des principes du fonctionnement du système auditif. Parmi eux, Lord Rayleigh que vous voyez ici, physicien des systèmes vibratoires, connu pour sa théorie duplexe de la localisation de la source sonore dans le plan horizontal, en 1907, il stipule que cette localisation repose sur la comparaison des caractéristiques du son qui parvient à l'une et l'autre oreille. La théorie est dite duplexe, car les ondes sonores de basse fréquence conclut-il car pour les, ondes de, pardon, pour les ondes de basse fréquence conclut-il, en réalité après, dit-il, une trentaine d'années de mesures, c'est le délai temporel de l'arrivée des ondes à l'une et l'autre oreille qui est le paramètre pertinent pour localiser la source sonore, alors que pour les ondes sonores de haute fréquence, c'est la différence des intensités sonores parvenant à l'une et l'autre oreille qui est le paramètre pertinent pour localiser la source sonore. Voici voilà, son ouvrage. On retiendra aussi Georg von Bekesi, biophysicien hongrois qui reçoit le prix Nobel en 1961, pour avoir mis en évidence, dans les années 40-50, la propagation du onde dans la cochlée en réponse à une stimulation sonore. Cette onde, dite « traveling wave », une onde mécanique progressive, distingue de celle qu a induite, est distincte de celle qu'il a induite par sa vitesse de propagation. Comparée à la vitesse de longue acoustique qui se propage dans l'air et dans les liquides, cette onde qui va se propager le long d'une membrane dans la cochlée, la membrane basilaire, progresse à la vitesse de quelques mètres par seconde, elle naît à la base de la cochlée, ici la cochlée déroulée, il s'agit d'un schéma extrait de la conférence Nobel euh, que, que donna von Bekesi. et donc cette onde va se propager de la base de la cochlée en direction de son apex. Extrait également de cette conférence ces représentations de l'onde dont l'amplitude croît avec son déplacement le long de l'axe cochléaire. Elle atteint un maximum, un maximum puis s'effondre. De haut en bas, la fréquence du son qui augmente de 25 Hz à 1,6 kHz. L'emplacement du d'amplitude de l'onde qui déforme la membrane basilaire sur l'axe longitudinal de la cochlée en abscisse est fonction de la fréquence sonore. À chaque emplacement peut être assignée une fréquence sonore particulière en conséquence longitudinal de la, à l'axe la, longitudinal de la cochlée on peut assigner une carte fréquentielle, dite carte tonotopique. Elle est, par ses expériences, grossière. Dix ans plus tard, en 1971, on va passer d'une cochlée passive, celle de von Bekesy, qui était prélevée sur l'animal, à une cochlée active. Cette dernière avait été prédite sur des bases théoriques près de 25 ans plus tôt en 1948 par l'astrophysicien Thomas Gold que vous voyez ici. Il fit remarquer que ni la sensibilité de l'audition capable de déceler des énergies sonores comparées à celles associées au mouvement brownien, énergie associée au mouvement brownien, ni sa discrimination fréquentielle de l'ordre de un millième chez l'homme pour certaines fréquences, ne pouvait s'expliquer sans faire intervenir l'existence d'un amplificateur électromécanique dans la cochlée. En 1971, William Rod met en évidence chez le singe vivant la non-linéarité compressive des vibrations de la membrane basilaire en réponse au son et montre que cette non-linéarité compressive est perdue en post-mortem. Il apporte l'une des premières preuves expérimentales de l'existence d'un processus actif au sein de la cochlée, amplifiant les vibrations cochléaires. Et par sa non-linéarité, son amplification préférentielle des vibrations de la membrane basilaire les plus faibles, il explique la sensibilité de l'audition. Une autre preuve spectaculaire viendra un peu plus tard, avec la mise en évidence par David Kemp, en 1978, des émissions auto-acoustiques, les sons produits par la cochlée sont produits par la cochlée en l'absence de stimulation sonore. La possibilité de telles émissions avait été prédite par Gold 30 ans plus tôt, comme conséquence de l'existence d'un amplificateur cochléaire. De façon remarquable, il suggérait qu'il devrait apparaître dans la cochlée des auto-oscillations actives dont l'énergie pourrait être en partie rayonnée sous forme d'ondes acoustiques. Gold avait ainsi été conduit à proposer comme test critique de sa théorie la détection d'ondes acoustiques émises par la cochlée dans certaines conditions et qu'il devrait être possible de détecter en plaçant un microphone suffisamment sensible dans le, conduit, dans le conduit auditif externe. Il avait bien essayé de détecter ces émissions acoustiques, mais sans succès, 30 ans avant leur démonstration expérimentale par Kemp. Ici, une représentation de la coquelée et dessous, une représentation d'une section transversale. Vous voyez ici la coquelée enroulée en deux tours et demi de spire. Dans cette coquelée, vous avez donc trois tubes remplis de liquides qui sont adjacents. L'épithélium neurosensoriel, qui par définition contient les cellules sensorielles, dit organe de corti, est pris en sandwich entre la membrane basilaire sur laquelle il repose et une membrane acellulaire, dite membrane tectoriale. Ici, un schéma d'une partie du neuroépithélium montrant l'existence de deux types de cellules sensorielles dans la cochlée, les cellules ciliées internes organisées en une rangée unique, véritables cellules sensorielles, ce sont elles qui transfèrent l'information au cerveau, et les cellules ciliées externes organisées en trois rangées dont nous verrons qu'elles ont un rôle critique dans la sensibilité et l'analyse fréquentielle de la réponse cochléaire. En 1983, William Brunel découvre l'électromotilité des cellules ciliées externes. Le corps cellulaire des cellules ciliées externes se contracte et s'allonge en fonction de leur potentiel de membrane à la façon d'un composé piézoélectrique. Une dépolarisation induit la contraction de leur membrane latérale et raccourcit leur corps cellulaire, tandis qu'une hyperpolarisation induit leur allongement. Un caractère essentiel de cette électromotilité est qu'elle est extrêmement rapide, capable de suivre les variations de potentiel de membrane des cellules ciliées externes cycle par cycle à des fréquences acoustiques qui vont au-delà de 100 kHz. Dès cette découverte, l'électromotilité des cellules ciliées externes a été considérée comme un candidat naturel pour jouer le rôle de l'élément électromécanique nécessaire à l'amplification cochléaire postulée par Gold. Je vais maintenant me concentrer sur la mécanotransduction auditive et en brosser à grands traits ce que l'on savait de ses caractéristiques physiologiques au début des années 90. En 1965, soit quatre ans après le prix Nobel de von Bekhesi, Eke en Suède, associe le déplacement de la structure située à l'apex des cellules sensorielles, la touffe ciliaire, je vais y revenir, à la genèse d'un courant électrique dans les cellules sensorielles, de la ligne latérale du poisson que vous voyez dessinée ici sur les flancs et la tête du poisson. La ligne latérale, est un système sensoriel formé de petits organes sensoriels de quelques cellules. Ces organes sont dits neuromastes et sont situés donc sur les flancs et la tête, à la fois des poissons mais aussi des larves des amphibiens. Leur fonction est de détecter les mouvements liquidiens alentours, mouvements que provoquent le passage des proies et des prédateurs. Or, il est bien établi que ce système sensoriel est homologue au système auditif et vestibulaire de l'oreille interne. Ces systèmes ont une origine évolutive commune. Comme la cochlée, ils détectent les changements de pression. Flox va donc s'intéresser à cette Ciliaire, dont vous voyez ici la structure euh, sur une coupe transversale, montrant qu'elle est composée de microvillosités, donc centrées sur des filaments d'actine dits stéréociles, et d'un cil appelé kinocilium. Flox démontre que la déflexion de cette touffe ciliaire qui l'enserre dans un tube dont il va, euh, auquel il va imprimer un mouvement avant-arrière conduit à un enregistrement d'un potentiel extracellulaire dit potentiel microphonique. Ce potentiel est positif ou négatif suivant la direction de la déflexion qui a été imprimée à la touffe ciliaire. Bien que ces enregistrements des courants de transduction soient indirects, on doit considérer que Flox est le premier qui définit de façon précise la polarité fonctionnelle de la touffe ciliaire en relation avec sa polarité morphologique qui est définie pardon, par l'emplacement de son kinocile. En enserrant la touffe cilière dans un tube et en lui imprimant donc ce mouvement de déplacement avant-arrière régulier, il voit apparaître des courants tantôt positifs, tantôt négatifs, en fonction de la déflexion de la touffe ciliaire. Positif lorsque la déflexion a eu lieu dans la direction du quinocile, négatif dans le sens opposé. De ce fait, il a été immédiatement compris à quoi correspond le potentiel microphonique cochléaire l'un des potentiels que l'on savait enregistrer depuis longtemps en plaçant une électrode sur la fenêtre ronde chez l'homme ou chez l'animal. Sa forme est la même, il reflète donc les courants de mécanotransduction qui, qui traversent des cellules sensorielles. Ici, il s'agit d'une figure associée euh, qui termine, qui clôt le papier donc publié en 1965 par Hakeflox et qui résume la théorie qu'il propose. Flock propose que les décharges des potentiels d'action. Ici, vous avez une cellule sensorielle avec sa touffe ciliaire et son innervation neuronale. Les décharges sur les neurones afférents, propose-t-il, sont fonction du sens de stimulation de la cilière. Défléchis du côté du kinocilium dans le sens positif, on enregistre des bouffées de potentiel d'action sur les neurones. Défléchis dans le sens négatif, au contraire les potentiels d'action spontanées, on aurait, au contraire des potentiels d'action spontanées, on, voit, on va voir apparaître une diminution de leur fréquence. Douze ans plus tard, en 1977, Jim Hotspat et David Corré réalisent les premiers enregistrements, cette fois-ci, intracellulaires des canaux des courants de mécanotransduction dans des cellules ciliées de l'un des organes vestibulaires le sacule le sacule de la grenouille taureau et ceci par stimulation directe de la touffe ciliaire au moyen d'une micropipette de verre ils vont générer et donc observer des courants et pouvoir généraliser et compléter la démonstration antérieure de Flock de la polarité fonctionnelle de la touffe ciliaire. Il trace à cette occasion la première courbe sigmoïde entre le déplacement de la touffe ciliaire en abscisse et le potentiel de récepteur des cellules en ordonnée. En 1982, dans le but de localiser les sources de, des courants de transduction, Jim Oatespatt enregistre les variations de potentiel extracellulaire à proximité de la touffe ciliaire alors qu'il la stimule mécaniquement. Il montre que ces potentiels peuvent s'expliquer au mieux comme provenant de sources de courant situées à proximité du sommet de la touffe ciliaire. Il en conclut que les canaux ioniques de mécanotransduction sont sans doute situés au sommet des stéréocyles, donc dans une région très confinée spatialement. En 1983, Corée et Hotspot cherche à caractériser la vitesse d'activation de ces courants de transduction. En prenant à nouveau le modèle de trans, des courants de transduction, pardon, en prenant cette fois-ci, le modèle des courants de mécanotransduction, produit cette fois-ci en masse par plusieurs cellules ciliées, dont on fait, je ne retrouve plus la diapositive, peu importe, dont ils vont pouvoir bouger en imprimant un mouvement à la membrane située au-dessus des touffes ciliaires, ils vont pouvoir avancer les, le fait que les courants de mécanotransduction sont très rapidement activés après la stimulation mécanique. Alors, On peut donc en conclure que cette stimulation mécanique rapide se fait sans intermédiaire, ni chimique, ni messager secondaire. À partir de cette proposition, ils élaborent une première version du modèle qui deviendra par la suite le modèle du Getting spring, je vais y revenir, aujourd'hui, admis par l'ensemble de la communauté scientifique. Ce modèle, ils vont le reprendre par la suite. Il stipule un couplage élastique figuré ici, direct entre ces élastiques, les, les getting springs, et les canaux de mécano-transduction que vous voyez figurer ici. On s'attend, dans ces conditions, à un effet réciproque, c'est-à-dire que l'énergie emmagasinée lors de la fermeture du canal puisse être transmise réciproquement au getting spring. Autrement dit, on s'attend à ce que les courants de transduction et la modulation rapide des propriétés biophysiques de la touffillière soit associée. La confirmation expérimentale de cette hypothèse a été obtenue en 1988 dans un travail de Jonathan Ashmore et Jim Otspat. Ils montrent. Qu'une augmentation de 40% de la compliance, traduisait l'inverse de la raideur de la ciliaire a lieu lorsque les canaux de transduction sont dans un état d'activation, c'est-à-dire sont ouverts. À gauche, vous voyez ici la variation de la raideur instantanée de la touffilière en fonction du déplacement qui lui est imprimé. Elle passe par un minimum pour un déplacement dont vous voyez ici la taille. À droite, on est illustré la variation du potentiel de récepteur en ordonnée en fonction du déplacement on voit que pour le déplacement pour lequel la raideur est minimale, la sensibilité de la réponse de la toussillière est maximale. Ces observations sont en parfait accord avec les prédictions du modèle du Getting Spring. Il reste cependant un vide. À combler de taille l'identification de l'élément ou des éléments structurels qui jouent le rôle des getting springs. Autre découverte majeure qui précède la mise en évidence de ce, ce, qui, ce qui recevra le nom de Getting Compliance, c'est la découverte en 1984 de ce lien que vous voyez ici en microscopie électronique à balayage, qui lie le sommet d'un stéréocyle au, so au côté du stéréocyle. Immédiatement adjacent qui est plus grand que le premier. Ce lien, c'est le tip link qui en français est traduit par lien de bout de cils. Vous en voyez une version plus actualisée, ici publiée par Béchara Kachar en l'an 2000. Ici la Touffiliaire, une touffe ciliaire des mammifères avec ces stéréocyles microvillosités que nous avons vues tout à l'heure au sommet des cellules des neuromasses de la ligne latérale. Ici elles sont organisées soit en V soit en U, en trois rangées de taille croissante. Le Tiplink Lit l'apex des stéréociles de la petite ou de la moyenne rangée aux stéréocyles adjacents de la rangée supérieure. Le rôle critique des Tiplink dans la transduction mécanoélectrique va être établi en 1991. Il est mis en évidence par le fait que l'intégrité de ce lien est nécessaire à la mécanotransduction. Les expériences reposent sur l'application d'un chélateur du calcium, le BAPTA, dont l'effet est de rompre l'intégrité du tip-link. La rupture de ce tip-link entraîne la perte de la mécanotransduction lorsque la touffe ciliaire est défléchie dans le sens positif. La question qui est posée depuis les années 80 est celle de l'emplacement précis des canaux de mécanotransduction. Alors je passe maintenant à l'approche génétique. En 1991-92, nous nous engageons dans la recherche des gènes responsables de surdité avec l'objectif d'identifier les composants qui ont un rôle critique dans le développement et le fonctionnement de ce système sensoriel et d'élucider les mécanismes moléculaires qui sous-tendent ces fonctions. Beaucoup de propriétés physiologiques de la cochlée, comme nous venons de le voir, ont déjà été mises en évidence, mais en regard, les données moléculaires sont absentes. Les analyses cliniques suggèrent que les atteintes de l'audition portent essentiellement sur la cochlée. On anticipe donc que ce sont essentiellement des connaissances portant sur l'organe sensoriel auditif qui pourraient être ainsi obtenues. Alors pourquoi cette absence d'informations sur les mécanismes moléculaires qui sous-tendent les fonctions cochléaires La raison principale en est la suivante. La cochlée comporte divers types cellulaires. Nous l'avons vu, deux types de cellules sensorielles et une grande variété de cellules de soutien. Or, chacun de ces types cellulaires n'est représenté que par un tout petit nombre de cellules. Prenons l'exemple des cellules sensorielles, dont vous voyez sur cette cochlée ouverte la toux ciliaire des cellules ciliées externes et au fond des cellules ciliées internes et au-dessus la membrane tectoriale. La cochlée humaine, comme celle de la plupart des mammifères, comporte environ 3 à 3 cellules ciliées internes et environ 10 000 cellules ciliées externes. En conséquence, toutes les approches qui peuvent être mises en œuvre pour accéder aux composants moléculaires de ces différentes cellules, approche biochimiques. Ou approche de biologie moléculaire classique se heurte au même obstacle le trop petit nombre des cellules pour chacun de ces types cellulaires. Prenons pour comparaison la rétine. En regard des quelques 10 000 cellules sensorielles de la cochlée, la rétine contient 100 millions de cellules photoréceptrices, soit 10 000 fois plus de cellules sensorielles que dans la cochlée. Il faut y ajouter le fait que l'on peut anticiper pour la transduction auditive, par exemple, qu'elle est vraisemblablement effectuée par un ou deux canaux de mécanotransduction par stéréocyle, canaux mécanosensibles activés par la force mécanique que lui transmet le tiplink, lui aussi composé d'une ou deux molécules soit au total une centaine de molécules, de canaux et de molécules formant le tiplink par cellule sensorielle. En regard, dans chaque photorécepteur, le signal lumineux est perçu par la rhodopsine dont on compte 100 millions de molécules par photorécepteur, par bâtonnet soit un million de fois plus de molécules par cellule sensorielle impliquées dans la transduction visuelle que dans la transduction auditive. Au total rapporté à l'échelle de l'organe, pour les molécules considérées, elles sont 10 puissance 10 fois plus abondantes dans la rétine que dans la cochlée on comprend aisément que le déchiffrage de la transduction visuelle dans les photorécepteurs ait été initié et ses composants clés découverts par voie biochimique. C'est précisément l'inaccessibilité des composants cochléaires via les approches biochimiques et les approches de biologie moléculaire classique qui nous a conduits à les approcher par voie génétique. La génétique, c'est-à-dire l'identification des gènes dont l'atteinte est responsable d'un trait, d'un handicap, d'une maladie, a une efficacité qui intrinsèquement est totalement indépendante du nombre de molécules impliquées dans un phénomène ou une propriété donnée. N'y aurait-il situation d'école qu'une seule molécule dont le rôle est crucial dans une cellule on peut y accéder parfois par voie génétique c'est-à-dire en identifiant le gène qui la code. Il permet d'en déduire la séquence de la protéine correspondante. Pour identifier ce gène une seule condition était requise pouvoir procéder à l'analyse génétique de la transmission de l'atteinte auditive, c'est-à-dire étudier des familles dont certains membres présentent une atteinte auditive, en déduire le mode de transmission de l'atteinte, localiser sur les chromosomes le gène impliqué par l'analyse de liaison génétique. Je n'entrerai pas dans le détail de cette analyse. Lorsque nous l'avons initié, aucun gène responsable de surdité profonde qui, pour l'essentiel, sont transmises sur le mode autosomique récessif n'avait été localisé sur les chromosomes humains. Ceci pouvait traduire une possible hérédité complexe de ces formes de surdité. Ce n'est pas le cas. Elles sont monogéniques, c'est-à-dire que chacune d'elles est due à l'atteinte d'un seul gène. En réalité, cette situation traduisait les difficultés spécifiques que rencontre l'analyse génétique des surdités. La principale est de nature socioculturelle. Dans les pays développés, les enfants sourds profonds fréquentaient des écoles spécialisées. Je parle au passé car l'implantation cochléaire fait reculer la nécessité d'une éducation spécialisée pour ces enfants. De ce fait, la fréquence des unions entre personnes malentendantes était élevée et la fréquence des unions entre personnes dont les parents sont malentendants l'était aussi. Dans les familles formées, Plusieurs gènes de surdité pouvaient alors être transmis, dont on était incapable de suivre la transmission de génération en génération parce que l'on ne savait pas distinguer sur des critères cliniques les formes de surdité héréditaire dues à l'atteinte de gènes différents. À l'époque, les exposés de génétique médicale présentaient régulièrement des tracés de pédigrés de familles avec quelques membres atteints de surdité, une surdité dont on ne pouvait tracer la transmission, établir le mode de transmission, et le commentaire du présentateur concluait à l'impossibilité de procéder à une analyse génétique dans de telles familles. Il s'agissait de familles vivant dans euh, des pays développés et son analyse était exacte. Il fallait donc s'affranchir de ces difficultés de l'analyse génétique. Le problème étant celui de la contribution de plusieurs gènes à la surdité observée dans les familles. La solution a consisté à étudier des familles malentendantes vivant dans des isolats géographiques. Ces isolats ont en règle générale été fondés par un petit nombre d'individus. En conséquence, la probabilité d'une atteinte génique unique à l'origine de la surdité chez tous les membres d'une famille donnée atteint d'une surdité était, est très élevé. C'est grâce à un réseau de collaboration que nous avons pu établir avec des collègues généticiens, ORL, audiologistes, de pays dans lesquels l'isolement de certaines populations se maintenait et grâce à la collaboration de nombreuses familles atteintes de surdité sévère ou profonde vivant dans ces régions, que nous avons pu Localiser sur les chromosomes humains, les deux premiers gènes responsables de surdité profonde chez l'enfant en 1994. L'accès aux gènes responsables de surdité devenait possible. Cette stratégie, preuve de son efficacité, s'est répandue très rapidement principalement ce sont principalement des collègues américains mais aussi européens et israéliens qui se sont engagés dans cette démarche et pour les collègues américains ils ont souvent développé des collaborations avec l'Inde et le Pakistan en choisissant de nous concentrer alors vous voyez ici je remonte cette diapositive et je vais y revenir nous sommes ici dans le sud de la Tunisie. En choisissant de nous concentrer sur les surdités profondes et congénitales, nous avions l'assurance d'avoir affaire à des surdités neurosensorielles, c'est-à-dire qui touchent le système sensoriel lui-même et non à des surdités de transmission portant sur l'oreille externe ou moyenne. Pour la plupart, elles touchent la cochlée, comme je l'ai dit le caractère congénital de ces surdités indiquait qu'elles étaient vraisemblablement en rapport avec l'atteinte de composés essentiels aux fonctions cochléaires. La surdité congénitale profonde donc, est presque exclusivement transmise sur le mode autosomique récessif. C'est illustré ici sur ce large pédigré, deux, deux familles consanguines, ici il s'agit d'union entre des cousins soit germains, soit des cousins issus de germains. Les parents entendent normalement. Le symbole ici euh, de carré et de rond noir indique la surdité profonde dans la descendance. Les enfants qui sont sourds profonds ont reçu de chacun des parents la mutation qu'ils portent sur l'un des deux allèles du gène responsable de surdité. En raison de l'atteinte sur un seul allèle dans cette forme de surdité autosomique récessive, les parents entendent normalement, mais les enfants qui ont reçu l'allèle affectée du père comme de la mère, eux sont sourds profonds. À vrai dire, nous ne disposions d'aucun test audiométrique, on peut le dire aujourd'hui, c'est par la mutité totale de ces enfants que nous pouvions conclure à leur surdité profonde après une simple vérification, comme vous le voyez ici, de l'état des tympans. Inutile de dire que ce travail de terrain a été considérable et que sans l'engagement de nos collègues et amis des divers pays, que je vais mentionner Tunisie, Nord et Sud, Moyen-Orient, au Moyen-Orient, Liban, Jordanie, puis Iran et récemment, Algérie, Maroc euh, et aussi en Afrique subsaharienne, Mauritanie, rien de tout cela n'aurait été possible. Ici, le nom des collègues qui continuent de collaborer à ce projet ou dont les familles qu'ils ont isolées sont encore étudiées. Il s'agit de collègues donc, euh, qui sont situés pour euh, la plupart dans, euh, au niveau de l'Afrique du Nord ou euh, au niveau de la Mauritanie. Ici, quelques, nous avons aussi mais pour des petites familles, des collaborations en Chine. Alors Au total, on peut dire que c'est de l'ordre de 500 familles qui ont été regroupées. Nous nous sommes engagés ensuite dans la recherche des gènes eux-mêmes. À cette époque, seules quelques régions des chromosomes humains avaient été séquencées. Nous avons alors développé l'hypothèse selon laquelle les gènes spécifiquement ou préférentiellement exprimé dans la cochlée, joue sans doute un rôle essentiel dans cet organe. Mes collègues, et, mes et je ne les citerai pas tous, mais je voudrais citer ici Elisabeth Verpi, Michel Lebovici, Martine Cohen-Salmon, ont développé les premières banques d'ADN complémentaires de la cochlée et par hybridation soustractive, réussi à isoler ces gènes spécifiquement ou préférentiellement exprimés dans la cochlée. Ces gènes étaient candidats pour, être responsables, candidats pour être responsables de surdité, pouvaient être localisés sur les chromosomes humains, et le remplacement sur ces chromosomes comparé à celui des gènes dont l'analyse génétique avait montré qu'ils sont impliqués dans les surdités. C'est ainsi qu'en croisant les données de l'analyse génétique avec les données de localisation de ces gènes candidats, rapidement mes collègues de l'Institut Pasteur ont pu découvrir une dizaine de gènes responsables de surdité profonde pour la plupart donc transmises sur le mode autosomique récessif, puis une dizaine d'autres. C'est à leur dynamisme que l'on doit cette moisson de résultats et j'aimerais citer ici les pionniers Dominique Veil, Jacqueline Levillier, euh, Elisabeth Verpi à nouveau, Ingrid Zenopuel, Myrna Mustapha, j'en oublie beaucoup, Redel Magani et son époux. Aujourd'hui, on connaît plus d'une centaine de gènes responsables de surdité isolée. Ces gènes sont, sont euh, euh, présentés sous la forme DFN pour deafness, ah, A quand la surdité est transmise sur le mode dominant, B sur le mode récessif, X lié au chromosomique, Y lié au chromosome Y, parfois lié à la mitochondrie. Le nombre des gènes responsables de surdité syndromique, c'est-à-dire associé à d'autres signes cliniques, pour les formes les plus fréquentes, se situe autour d'une cinquantaine. Mais il en existe beaucoup d'autres responsables de formes syndromiques rarissimes, dans lesquelles l'atteinte auditive passe en réalité au second plan, car dans certaines d'entre elles, le pronostic vital du patient est engagé. Nous avons développé le diagnostic moléculaire des surdités qui consiste à rechercher chez les malentendants des altérations dans les gènes responsables de surdité connus. Or, appliqué à une très large cohorte rassemblés par Sonia Abdelhak de cas familiaux du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne, nous avons pu récemment conclure que chez les trois quarts d'entre eux, le gène responsable peut être identifié. Cependant, il reste beaucoup de gènes responsables de surdité à découvrir. Cette affirmation se fonde sur les données obtenu par l'analyse systématique des mutants de souris dont un gène est inactivé. Ceci fait référence à un programme international qui a pour objectif d'inactiver chacun des 22 000 gènes présents dans le génome de souris. Or, cette analyse systématique, qui est loin d'être achevée, prédit environ 600 gènes responsables d'atteinte auditive. Donc on peut dire qu'entre la moitié, et les deux tiers des gènes responsables de surdité humaine resteraient à découvrir. Cette extrapolation est valide si, comme pour les gènes connus, leur atteinte conduit aussi à une altération de l'audition chez l'homme. Beaucoup semblent être responsables de surdités syndromiques et souvent en rapport avec des atteintes métaboliques, dont l'extrapolation à l'homme est plus incertaine. Les techniques d'analyse du génome, des génomes, ont considérablement évolué. Aujourd'hui, on peut séquencer la phase codante de l'ensemble du génome très aisément, voire les génomes entiers si bien qu'aujourd'hui, rechercher des gènes de surdité, on peut dire, est devenu un jeu d'enfant. Sauf que, sauf que les gènes qui restent à découvrir sont responsables de formes rares, voire très rares, de surdité, pas seulement dans les pays occidentaux, mais dans d'autres régions du globe qui ont été très largement explorées. En conséquence, dans ce domaine de la génétique humaine, comme dans beaucoup d'autres, la coopération internationale est la voie de l'efficacité. C'est l'approche que nous poursuivons avec nos collègues, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Algérie, en Tunisie, au Maroc et en Mauritanie. Notre choix de mener la recherche des gènes de surdité chez l'homme répondait à notre souhait d'obtenir rapidement des données d'épidémiologie génétique sur ces formes de surdité pour pouvoir développer des diagnostics moléculaires. En revanche, nous savions que la physiopathologie de la surdité ne pouvait être élucidée chez l'homme. D'une part, parce que l'exploration physiologique possible chez l'homme donne des informations limitées sur les atteintes correspondantes et d'autre part, parce que l'on ne dispose pas de technologies permettant l'observation directe de la cochlée et de ses cellules chez l'homme. C'est une autre différence majeure avec la rétine pour laquelle les photorécepteurs peuvent être aujourd'hui observés individuellement, directement donc chez les patients et dans des conditions physiologiques variées. En conséquence, le passage par des modèles animaux de ces surdités humaines pour les comprendre était obligatoire et il l'est toujours. Il va continuer de l'être parce que, comme nous l'avons vu, la complexité de la macromécanique cochléaire est telle que c'est dans un organe sensoriel dont l'intégrité est préservée, c'est-à-dire dans un contexte intégré in vivo, que seul peut se comprendre l'effet de certaines atteintes de la structure cochléaire. Autant la situation pour éclaircir la pathogénie des surdités est extrêmement défavorable chez l'homme, autant pour éclairer le fonctionnement fin des réseaux moléculaires impliqués, la diversité des mutations observées chez les patients dans certains gènes est considérable et peut-être d'un apport majeur. Il va aussi de soi que plus on avance dans la recherche des bases moléculaires de certaines fonctions auditives, cette fois-ci en rapport avec une perception fine des sons qui fait intervenir la mémoire et les fonctions cognitives, plus le recours à des animaux proches de l'homme chez lesquels des apprentissages peuvent être développés, développés devient important, et plus l'homme, grâce au langage, devient son propre modèle. Alors à une exception près, celle du composé moléculaire impliqué dans l'électromotilité, le mécanisme d'amplification des cellules ciliées externes, ce composé est la prestine. Toutes les molécules identifiées comme jouant un rôle essentiel dans la cochlée l'ont été par voie génétique. Et ceci vaut en premier lieu pour la machinerie moléculaire de transduction auditive. J'aborde maintenant le déchiffrage de la machinerie de transduction auditive. Dans une vision simplifiée à l'extrême, ici schématisée par la représentation des stéréociles, un stéréocyle par rangée, on peut dire que, donc, comme nous l'avons vu, l'ouverture des canaux de mécanotransduction, ici en rouge, dépend des forces mécaniques qui lui sont transmises par le Tiplink. Ce canal est un canal cationique dont l'affinité est maximale pour les cations divalents, maximale pour le calcium. Sa conductance élémentaire est considérable chez la souris de 180 picosiemens pour les cellules ciliées internes, Voire davantage dans certaines autres estimations. Elle est de 60 à 110 picoSiemens dans les cellules ciliées externes et elle varie le long de l'axe tonotopique. Elle est plus élevée dans les cellules ciliées externes de la base de la cochlée qui répondent aux hautes fréquences que dans celles qui répondent aux basses fréquences à l'apex de la cochlée. L'activation de ce canal, nous l'avons vu, est rapide. Elle implique le tip-link. Nous verrons la semaine prochaine comment a été montrée la localisation du canal de mécanotransduction par Marilyn Berg et Robert Fettiplace. Si l'intégrité du tip-link, nous l'avons vu, est rompue par des chélateurs du calcium, BAPTA et EGTA, la transduction cesse. Au repos, il existe une tension dans la position de repos de la touffe ciliaire dans le tip-link. Nous la reverrons. Elle est sans doute maintenue par des moteurs moléculaires de type myosine. Ici, vous voyez schématisé le tip -link qui s'étend du sommet des stéréociles au côté du stéréocile adjacent le plus proche appartenant à une rangée dont les stéréociles sont plus longs. L'ensemble des molécules qui sont ici figurées sont codées par des gènes dont le déficit est à l'origine du syndrome de Scher de type 1. Je vais y revenir. Le syndrome de Scher est une atteinte héréditaire. C'est l'atteinte héréditaire la plus fréquente qui porte à la fois sur l'audition et la vision. On en distingue trois types cliniques. Le type 1 est le plus sévère. La surdité sévère ou profonde congénitale. Il y a une atteinte vestibulaire et la perte de la vision est souvent mise en évidence avant la puberté et peut progresser jusqu'à la cécité. Elle est due à une rétinopathie pigmentaire. Les formes de chœur de type 2 et 3 sont moins sévères. Je vais me concentrer sur sur le syndrome de Shear de type 1. On connaît, ont été rapportés, six gènes responsables du syndrome de Shear de type 1 dans les sous-types B, C, D, F, G et J. Deux de ces gènes codent pour des molécules d'adhésion, des molécules transmembranaires dont l'adhésion est médiée par le calcium, la cadérine 23 et la protocadérine 15. Nous verrons qu'elles se distinguent très largement des cadérines classiques et qu'elles ont été renommées récemment protéines apparentées aux cadérines. Elles s'en distinguent d'une part par leur région intracytoplasmique qui ne lie pas les caténines qui, dans les cadérines classiques qui forment les jonctions cellulaires qui sont à la base des tissus, leur permettent d'interagir avec le cytosquelette d'actine. En revanche, l'une et l'autre, et ceci est vrai pour les autres molécules de type Usher 1, Sauf la myosine CETA, leur extrémité C-terminale se termine par un motif de euh, consensus de liaison au domaine PDZ. Elle se distingue aussi, comme nous le reverrons des cadérines classiques, par leur long domaine extracellulaire, fait de 11 répétitions cadérines pour la protocadérine 15 et de 27 pour la cadérine 23. Deux molécules d'échafaudage moléculaire sous-membranaire sont codées par ces gènes défectueux dans le syndrome de Usher de type 1. La molécule dite SENS, qui est composée de quatre répétitions de type ankyrine, et la molécule harmonine, formée de domaines PDZ. Vous voyez immédiatement l'évocation possible d'une liaison. À ces molécules consensus de liaison, qui portent un consensus de liaison, qui, sont, qui portent un motif de euh, consensus de liaison au domaine PDZ. Donc l'harmonine formée de différents domaines PDZ, la myosine Zeta, qui est un moteur moléculaire, c'est la source la plus fréquente du syndrome de Scher. Aussi bien dans les pays occidentaux qu'au Maghreb, 70% des formes du syndrome de Usher de type 1 sont en rapport avec l'atteinte du gène qui code pour la myosine 7a. CYP2 a une situation un peu particulière. Cet acronyme désigne des protéines qui, d'une part, lient les intégrines, qui sont aussi des molécules d'adhésion, et lient aussi le calcium. CYP2 est l'un des membres d'une famille de protéines qui en comporte 4 et qui est caractérisée par des domaines dits EF1 qui lient le calcium, change de configuration sous l'effet de cette liaison calcique et médie ainsi la signalisation calcique intracellulaire. Pour sûr, l'atteinte de ce gène est responsable de surdité isolée transmise sur le mode autosomique récessif, dit DFNB48. Ce gène a été décrit comme responsable du syndrome de Usher de type 1, mais ceci demande à être confirmé. Les collègues ont isolé 4 des 5 gènes confirmés responsables du syndrome de Usher de type 1. À l'exception de la myosine et de sens, tous les, les, les autres gènes codent pour plusieurs isoformes protéiques. Ce que l'on peut tenir aujourd'hui comme totalement démontré, c'est la composition du Tiplink formé dans sa partie basale de la protocadérine 15 et dans sa partie apicale de la cadérine 23. Ce que l'on peut considérer aussi comme démontré dans l'insertion apicale du Tiplink, c'est l'interaction de la région cytoplasmique de la cadérine de 23 avec cette molécule à domaine PDZ, également codée par un gène Usher 1, l'harmonine. Ce que l'on peut considérer aussi comme établi, c'est la présence dans ce complexe apical, mais peut-être ailleurs aussi, d'une autre molécule codée par les gènes Usher 1, sens qui maintient le Tiplink et qui appartient donc à ce complexe de mécanotransduction. La myosine CETA, vous la voyez ici figurée. Oui, elle a été démontrée comme étant présente au niveau de cette insertion apicale du tip-link, insertion apicale donc qui va lier le tip-link au filament d'actine des stéréocyles. Mais en réalité, la myosine zeta est présente tout le long du stéréocyle. Et alors qu'elle pourrait être impliquée dans la tension de repos qui s'exerce sur le tiplink, il est difficile d'établir cette conclusion pour la raison suivante. La myosine zeta transporte également un certain nombre de molécules, ces mêmes molécules, dans le stéréocyle. Par conséquent, c'est la biochimie qui devra sans doute trancher, car pour la génétique, il sera bien difficile de faire la part entre cette fonction de transport et cette éventuelle fonction de tension. La biochimie, des éléments en ont été apportés par mes collègues Amel Baloul et Vincent Michel qui ont montré l'existence d'un complexe tripartite entre la myosine 7A et la région intracytoplasmique de la cadérine 23 et de l'harmonine in vitro. Reste à montrer qu'in vivo, c'est bien le cas. Alors Je vais maintenant me concentrer sur le tip -link. Quelles sont les questions portant sur le tip-link que l'on souhaite résoudre Quel est le mode d'interaction de ces cadérines 23 et proto -cadérine 15 quand elles forment un hétéro-dimère Qu à, à, forme, à quelle force pardon, peut résister cette interaction. Quel est le rôle du calcium dans cette interaction, puisque le fait de le calater rompt le tipling Y a-t-il, dans la structure de ce transhétérodimère, un ou des éléments auxquels on pourrait attribuer une élasticité moléculaire, ce qui aurait pour effet d'attribuer au Tiplink tout ou partie de la fonction de Getting Spring. Alors voyons un peu le classement tout d'abord des cadérines. La phylogénie moléculaire a conduit à reclasser les cadérines. Vous en voyez ici un certain nombre et j'aimerais attirer votre attention. Sur l'ensemble de ces cadérines qui comportent en particulier les cadérines des jonctions cellulaires classiques dites 1 et 2, elles, sont, elles ont une structure qui est strictement semblable, 5 répétitions de type, extra, pardon, de type cadérine, un domaine transmembranaire et deux sites de liaison aux caténines viennent les protocadérines. Les protocadérines ont six domaines extracellulaires et un domaine intracytoplasmique qui diffère selon qu'elles appartiennent aux protocadérines qui sont dites regroupées parce que les gènes sont regroupés sur les chromosomes ou non regroupées. Enfin, les cadérines que l'on classe maintenant comme protéines apparentées aux cadérines et dans lesquelles vous voyez la protocadérine 15 rebaptisée par Ulpio comme une, pro une cadérine donc apparentée aux, pardon, comme une protéine apparentée aux cadérines donc 15 et de même pour la cadérine 23. Continuerait peut-être à appeler euh, la protocadérine 15, protocadérine 15 et non, euh, comme euh, on pourrait le faire, hein, comme étant associée ou euh, apparentée à, aux cadérines. Alors tout d'abord, voyons le mode d'interaction des cadérines classiques, et on va le retrouver pour d'autres cadérines. Ici est figuré un domaine transmembranaire deux molécules de cadérine, cadérine donc classique, avec la région intracellulaire, les régions extracellulaires formées de répétitions cadérines qui interagissent ici en six. À côté, c'est au contraire deux cellules qu'il s'agit de ponter par une interaction en trans, qui implique ici la reconnaissance du domaine extracellulaire numéroté 1 dans sa région N-terminale et 5 dans sa région proche de la membrane. Alors Nous allons voir brièvement ce que l'on sait des modes de reconnaissance des cadérines classiques, car c'est bien sûr pour elles que l'on a le maximum d'informations. Alors voici figurer ici une cadérine classique dont vous pouvez voir les répétitions de type cadérine typiquement sept brins bêta organisés en deux feuillets et entre ces répétitions en vert dans les interdomaines la fixation des ions calciques généralement 3 c'est la liaison au calcium, qui fait perdre la flexibilité relative possible des domaines cadérines les uns par rapport aux autres, elle s'accroît donc lorsque le calcium est kélaté. C'est ainsi que le calcium a un rôle très important au niveau des cadérines. On sait aujourd'hui que on connaît aujourd'hui le mode de reconnaissance des cadérines classiques entre elles. Et croyez-moi, c'est une longue démarche qui impliquait un très grand nombre de laboratoires. Aujourd'hui, on peut dire que les cadérines classiques qui appartiennent donc, qui vont donc appartenir dans une réaction que l'on dira homophilique, c'est-à-dire impliquant les mêmes cadérines. Mais qui peut aussi impliquer les membres de la famille des mêmes cadérines, pardon, les membres de, de la famille d'une classe de cadérines, type 1 entre elles ou type 2 entre elles. Cette reconnaissance implique la formation et une reconnaissance d'abord parallèle des domaines EC1, c'est-à-dire les répétitions cadérines 1 en N terminale et deux, celle qui la suit. Elles se mettent en parallèle, puis ensuite de ça, il va y avoir échange de brins, du brin A, qui est le, situé en position le plus n terminale de la répétition 1 entre une molécule de cadérine et l'autre. On aboutit donc à ce schéma d'échange de brins qui est ici schématisé dans, dans lequel pour une cadérine donnée ce brin ici va pouvoir être échangé, indiqué par Swap et quand nous avons maintenant les deux cadérines placées en parallèle, vont pouvoir être échangés de façon réciproque les deux brins. Cet échange de brins implique le domaine EC1 il implique le brin le plus terminal noté A et ce qui a été montré c'est que cet échange de brin implique dans les cadérines de type 1 un résidu tryptophane qui va dire se loger dans la poche hydrophobe que forme le reste de la répétition de type 1. Dans le type 2, deux tryptophanes sont impliqués, l'un en position 2, l'autre en position 4. Les deux viennent se loger au même endroit. Alors, est impliqué un tryptophan et est impliqué également un acide glutamique en position 11 qui est situé sur le brin A et qui coordonne la liaison au calcium. En réalité, le modèle proposé Suppose que grâce à la liaison au calcium, se crée une tension sur le brin A entre les positions du tryptophane et celle de l'acide glutamique qui est telle que ce brin va être éjecté permettant donc la formation de ce pont. Donc au total... Quel est le, ou quels sont les rôles du calcium La présence du calcium déstabilise la cadérine, le monomère de cadérine qui est sous une forme fermée. Il libère ce brin, autorisant la formation du dimère. Et l'autre rôle absolument essentiel est la rigidification de l'ensemble de la molécule dans son ectodomaine par le calcium situé entre les répétitions. Et donc, c'est ainsi que les membranes peuvent, en quelque sorte, de deux membranes être euh, solidarisées par ces complexes très denses, dans lesquels, pour l'instant, je n'ai parlé que d'échanges en trans, c'est-à-dire tête à tête, des deux cadérines classiques, mais dans lesquels vous voyez que sont postulés aussi des échanges en cis. Alors maintenant, le Tiplink. Pour élucider la nature du pont moléculaire que forme le tiplink, link Marcos Otomayer et David Curry ont déterminé par cristallographie la structure de leur extrémité N-terminale. La question étant posée, est-ce qu'elles vont s'apparier comme les cadérines classiques Ils ont cristallisé les répétitions terminale 1 et 2 de la proto 15 et de la cadérine 23. Retenez qu'in fine, la structure qui est proposée n'a rien à voir avec celle des cadérines classiques, mais est une structure que l'on nomme en poignée de main étendue. Elle implique à la fois sur chacune des cadérines la répétition 1 et 2. Ce schéma vous montre à gauche en rose la protocadérine 15, les éléments 1 et 2 avec les différents euh, brins bêta et en droit à, et à droite la cadérine 23. L'une et l'autre se distinguent par une extension dans leur région N terminale, très différente. De celle des cadérines classiques, elle est stabilisée sur, au niveau de la protocadérine 15 par un pont disulfure qui s'étend, comme vous le voyez ici, enfin je vous le dis, de la cystéine 11 au dernier brin qui forme la répétition cadérine. Elle est stabilisée sur, au niveau de la cadérine 23 par la liaison d'un résidu, pardon, d'un ion calcium. De surcroît, il existe, juste après ce brin A dont la continuité est rompue, ou plutôt à l'intérieur du brin A dont la continuité est rompue, une séquence sur la protocadérine 15 et une autre. Alors, sur la protocadérine 15, nommée RxGPP ou X peut-être une glycine, une tréonine ou une sérine, et sur la cadérine 23, une séquence qui est nommée euh, euh, 3-10-X, euh, euh, alpha, pardon, elle forme l'une et l'autre une boucle qui va venir se loger pour la protocadérine 15 au niveau de l'interdomaine entre les domaines 1 et 2 de la cadérine 23, et même chose réciproquement pour cette euh, séquence en hélice que je mentionnais tout à l'heure qui va venir se loger au niveau de l'interdomaine. Initialement, on a attribué à cette surface qui est très large la dépendance du calcium de l'interaction de la cadérine 23 et de la protocadérine 15. En réalité, il n'en est rien. Donc, on a affaire à deux grandes surfaces dont l'interaction ne dépend pas du calcium. Alors, quel est donc le rôle du calcium Eh bien, le rôle du calcium, il est d'une part de... Stabiliser cette région N-terminale sur la cadérine 23 et de maintenir une rigidité sur le tip link en évitant donc cette flexibilité d'orientation entre les répétitions les unes par rapport aux autres. Immédiatement, on va voir une exception. Alors, donc, comment essayer de d'évaluer. De, la force que va pouvoir soutenir cette interaction et évaluer si, oui ou non, cette interaction telle qu'elle est proposée est compatible avec les forces qui s'exercent sur le tipling. bien, Les simulations moléculaires dans lesquelles on tire sur ces structures tridimensionnelles établies montrent que elles peuvent sous forme hétéromérique simple soutenir une force de 400 piconewtons, c'est-à-dire une force supérieure aux cadérines classiques. Donc au total plusieurs points majeurs dans ce manuscrit. Premièrement, c'est la première démonstration d'une interaction hétérophilique antiparallèle. De deux cadérines. C'est la première démonstration de la mise en évidence d'une forme comme celle-ci, donc de main, de main étendue, de poignée de main étendue. Et enfin, c'est la démonstration qu'elles peuvent soutenir les forces mécaniques qui vont être transmises au tipling. Alors, depuis quelques années, vous voyez ici, lorsqu'on applique dans les simulations moléculaires une force croissante, on voit comment se détache l'interaction entre les domaines EC1 et EC2 des cadérines 23 et proto 15. Alors, les dernières années ont vu une moisson d'interactions entre les domaines cadérines des différentes cadérines et des proto s'établir. Ainsi, on doit perdre l'image que j'ai présentée au départ, enfin, la conserver pour les cadérines classiques, mais mettre en perspective la variété des interactions qui sont possibles. Ici, pour les proto elles sont considérables, impliquant parfois les domaines 1 à 4, impliquant parfois des régions euh, plus restreintes, ce sont des interactions parallèles ici pour les domaines EC2 et EC3 ou antiparallèles ici comme l'a montré à nouveau Sotomayer pour la protocadérine 19. Ce qui veut dire que l'on s'achemine vers des euh, connexions membranaires qui impliquent non plus le schéma que je montrais tout à l'heure pour les cadérines classiques mais un schéma beaucoup plus complexe d'interaction, ici, pour les protocadérines. Le tip-link véhicule des forces qui contrôlent l'ouverture et la fermeture du canal de mécanotransduction sensorielle. L'ouverture implique, nous l'avons vu amplement, le transfert des forces mécaniques générées par le son et implique, d'après le modèle du Getting spring, une certaine élasticité. Cette élasticité peut être due au tip Link lui-même ou à tout autre élément placé en série. Alors, on sait que, après l'ouverture du canal de mécanotransduction électrique, par ce lien élastique, des courants de transduction diminuent en deux phases une adaptation rapide et lente. Mais les mécanismes qui sous-tendent ces adaptations. Sont mal connus. Dans un article récent, à nouveau de Sotomayor et David Corey, publié donc, euh, cette année dans Nature Communication, c'est l'élasticité possible du tip Link dans sa partie basale, c'est-à-dire au niveau de la protocadérine 15, qui a été explorée. Nous l'avons vu. Ce sont les ions calciques liées entre les domaines des répétitions cadérines qui fournissent la rigidité des cadérines, de telle sorte que donc, la flexibilité soit très largement amoindrie entre les répétitions cadérines. Mais cette flexibilité, s'il n'y a pas de liaison calcique, pourrait donner lieu à une élasticité. L'analyse de la séquence de la cadérine 23 n'a fourni aucune indication pour des interdomaines qui ne lieraient pas le calcium. En revanche, celle de la protocadérine 15 montre la présence de tels interdomaines ne liant pas le calcium. Dans ce manuscrit, est rapporté le fait qu'entre l'interdomaine de la protocadérine 15, liant la répétition ici de type 9 et 10, il n'y a pas de site de liaison consensus au calcium. et Ce trait est conservé à travers l'évolution. La cristallographie réalisée montre qu'il se forme un coude entre cette répétition 9 et 10. On retrouve donc cette flexibilité avec à l'intérieur une structure donc qui a été euh, dite en L, deux boucles tout à fait spécifiques. Ce n'est pas la première fois que pour des interdomaines dépourvus de sites de liaison au calcium, on peut montrer des organisations structurales spécifiques. Ceci a été montré également pour la cadérine de drosophile, mais c'est une structure en V qui est formée, et euh, également a été montré pour la T-cadérine, et c'est une structure en U qui est formée. La simulation moléculaire montre que cette séquence de liaison a une structure stable en solution et que les rares transitions qui sont observées vont vers d'autres états qui ont des courbures très semblables. La simulation moléculaire, en, pro, en appliquant des forces d'étirement sur cette séquence des répétitions 8 à 10, montre que l'on peut relaxer cette structure en elle. La question est quelle est la pertinence de la relaxation Dû à l'étirement de cette structure, c'est-à-dire de sa linéarisation possible par rapport à la fonction de getting spring du tippling. Pour qu'elle soit pertinente, il faut qu'elle apparaisse pour des tensions supérieures à la tension de repos qui s'exerce sur le tipling, comparable à celle qui s'exerce. Lorsque la touffe ciliaire est défléchie. Ces tensions. Alors, leur estimation est assez variable euh, d'un auteur à l'autre, mais on passe, en règle générale, on peut aller jusqu'à 30 pico voire euh, une centaine de pico En tout état de cause, la tension de repos, il semble, mais ceci reste à confirmer, qu'il y ait un accord sur sa valeur se situant autour de 10 piconewtons. Ce qui est observé, c'est que la relaxation n'est obtenue de ce coude, n'est obtenue par les simulations que si on applique une force supérieure à 10 piconewtons. Donc, cette séquence dépourvue de liaison adhésion calcique donc non rigide ayant une forme de T pourrait participer à l'élasticité du Tipling. Il en existe une autre sur cette même protocadérine 15 située entre les répétitions 5 et 6. Pour autant les simulations montrent que l'élasticité que l'on peut leur attribuer ne peut pas rendre compte de l'ensemble de l'élasticité du tiplink. Donc il reste à trouver d'autres molécules, d'autres composés dont l'élasticité pourrait rendre compte du getting spring et qui viendront sans doute s'ajouter à cette élasticité prédite du tiplink. Alors, je crois que je vais... Devoir euh, arrêter là pour la semaine prochaine. Un long programme que je ne pouvais pas traiter dans une heure et demie de cours, c'est le canal de mécanotransduction. Et bien, dans tout système sensoriel, sa découverte, c'est simple, c'est le Graal. Donc, vous imaginez la compétition. Je retracerai une vingtaine d'années de compétition brièvement avec des candidats qui ont tous été invalidés les uns après les autres, jusqu'à celui qui demeure, non totalement prouvé, mais un très bon candidat que j'évoquerai la semaine prochaine. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr